0: Atención, el siguiente programa contiene lenguaje explícito y también de índole sexual. Se recomienda escucharlo con audífonos para que el sonido de los gemidos no altere a tus padres. ¿Te la creíste, wey? XDXDDDD, Juas Juas Ritiquas, XDDD.
1: ¿Quieres saber qué tan loco está el mundo? Entonces estás en el lugar indicado. ¿Cómo están? Está comenzando el Desmoder Show completamente en vivo. Desde la Ciudad de México para todo el mundo. A través de la señal de la MC Anime Radio. Gracias por estar en contacto con nosotros. A ver, permítanme tantito. Estoy haciendo unos ajustes finales por acá. Porque no sé si lo oyen, pero... Mejora un poquito el audio. <risa> bueno, muchos de ustedes seguramente se estarán preguntando eh, qué había pasado con el audio en los últimos programas. Yo ya se los había dicho. Eh, tenía un pequeño problemita por ahí que no podía solucionar. Le encontramos una solución por ahora y, pues, yo de este lado lo escucho a toda madre. Si se sigue cortando, ahora sí ya es cosa suya. <risa> Ahora sí ya no me vean, porque ahora sí no soy yo si se corta. O mi internet, que también puede ser. <risa> eso, eso sí no creo que mejore en mucho tiempo. Pero bueno, eh, creo que ya no se corta tanto, o al menos ya no se corta. Si ya no se corta, mejor. Pero si se corta poquito, pues bueno. Permítanme tantito que estoy haciendo todavía ajustes finales, nada más como para... Pues para que me quede claro, ¿no? Si, si está funcionando este asunto. Sobre todo si ustedes me están oyendo. Si me están oyendo, pues manifiéstense. Porque ahorita, capaz, y yo estoy hablando aquí como merolico y nadie me oye. A ver, déjenme nada más terminar unas pequeñas. Unos pequeños ajustes aquí. Permítenme. Ahí está. Ya, así de sencillo. A ver si me siguen oyendo. ¿va? ¿Va? Si me oyen, eh, pues me, me comentan, ¿va? Porque, eh, según yo, sí me deben de estar oyendo. Yo acá estoy viendo que todo está en orden. <ríe> todo acá yo lo veo en orden, pero a la mera hora... ¡Uh! ¡Qué cosas! Resulta que no me oían. Bien, voy a mandar saludos. A ver, vamos a ver... ...nada más déjenme que todo esté en orden... ...y ya para poder mandar saludos... ...porque ahorita empiezo a mandar saludos... ...escuchándome sin broncas... ...dice por acá sé que... ...no, tengo acá... ...un desmadre ahorita... Eh, ...tengo un montón de desmadre... ...literal... ...eh... Déjale, bajo tantito el fondo... ...listo... ...tengo un desmadre... ...pero... ...pero gacho el desmadre porque... Eh... ...híjole... ...todo esto lo, lo armé ayer apenas... tenía eh, ...aquí estamos aquí ocupando... ...un poquito más del equipo... Eh, cambiamos, cambié algunas cositas eh, tengo, tengo un setup nuevo eh, eh, Ahora tengo como dos pantallas Y ya no sé hacia dónde voltear <risa> Tengo un desmadre aquí conmigo Pero bueno, el punto es acostumbrarme a, Al nuevo setup aquí como lo tengo acomodado Y también, bueno, pues acostumbrarme a Ahora al nuevo método Como voy a tener que transmitir Ustedes ustedes que siempre me oyen No saben el desmadre que me viento para transmitir Bueno, ya lo, lo ergonomizamos Un poquito todo ese desmadre, vamos a decirlo, porque sí, <ríe> un desmadrote, ay güey, pero sí, ya, ya lo, lo acomodamos, ya lo tenemos uh, organizado de una mejor manera, pues para que ya no dé tanto problema, pero bueno, según yo todo está en orden, si se revienten sus oíditos, pues ahí me avisan para bajarle acá, porque ahora todo está diferente, ahora tengo una configuración bien bien diferente. Entonces sí y, y bueno de momento estoy transmitiendo también a una calidad un poquito más alta estoy ahí sí estoy retando a las leyes naturales de mi internet entonces seguramente posiblemente tengamos una caída pero bueno es que sí estaba transmitiendo una calidad super pitera en programas anteriores vamos a mandar saludos a, a ni más ni menos que a que a Efi a doña Efi que creo que está escuchando doña Efi el programa y así le digo desde hace, hace rato doña Efi Quedo que ya está escuchando el programa. Saludos para Seken, para Shinkei, saludos para. Para Cherry, que también anda acá. Llaverito, no sé si ha llegado, pero bueno, si. Si ya llegó Llaverito, pues que se manifieste de una buena vez. Creo que. Creo que sí está, pero a ver, deja, déjame la. la. La estolqueo. Es que da el caso que con Llaverito hay que. Avisarle, porque luego se le, va el, se le van las cabras al monte, dirán en mi rancho. A ver, déjame nada más tantito. Ahí está. Creo que... Creo que está. Creo que está. <risa> bueno, no, sí tengo que avisar porque luego no sabemos qué desmadre se trae. Ok. Pues bueno. Eh, ahorita estoy tratando de, de, de hacer las últimas modificaciones... Eh, mira si sí está escuchando llaverito Bueno, pues saluditos a llaverito Bueno, en fin eh, Si de repente me escuchan muy bajito Es porque me estoy despegando del micrófono También lo, ahora el micrófono lo tengo en otro lado Y eh, con esta configuración nueva Se escucha bastante cuando muevo el micrófono Entonces esta vez no lo puedo mover junto conmigo Entonces si lo muevo, uff Se escucha un ruidote muy fuerte Bueno, no muy fuerte pero se escucha un ruidito así como molesto. Entonces, pues nada. Eh, pues vamos a empezar. Ahora sí oficialmente con este programa. Con este El Desmother Show de esta semana. Episodio número 98. ¡Ya! ¡Ya estamos cerca! Ya estamos a nada. Estamos a dos programas. Del programa 100. Dos programas. Y yo estoy que me emociono. ¡Yo estoy que me emociono! Porque... Son dos programas, dos programas más y ya estaremos haciendo um, el programa 100, el mítico programa 100 que vengo prometiendo desde el año pasado <ríe> y no se había hecho, no se nos había hecho tener el programa 100, eh, le pusimos como cuatro fechas diferentes, que si, que si se hace en mayo, que si se hace en julio, que si se hace en septiembre. Puta, un desmadre que traíamos Pero al final Al final Al final Resultó Resultó Que vamos a hacer el programa así en el próximo 7 de diciembre Y no va a importarme nada Que se nos caiga el programa Que tengamos problemas de conexión Que el servidor de la radio esté muerta De hecho eh, el servidor de la radio Hoy estuvo muerta no sé si ya tenía días, pero estuvo muerta. Y ante esto, eh, bueno, acomodando algunas cosillas, estaba a punto de decirles que el programa lo íbamos a hacer en, en, una, en un servidor emergente. Por suerte no es así, estamos aquí en MC Radio, como tiene que ser, pero... Si para el 7 de diciembre tenemos problemas con el programa 100 No me va a importar nada Yo voy a hacer todo lo posible Porque ese programa 100 se lleve a cabo bajo las normas Bajo las leyes Como tiene que ser Como se tiene que escuchar el programa Entonces bueno, eso lo vamos a estar haciendo eh, Este, el día 7 Pero bueno, hoy es programa 98 y como un programa X, porque no es un programa especial, pues nada, vamos a empezar el desmoder de esta semana. Que por cierto, díganme, si alguien quiere estar en el programa, ya puedo tener gente en el programa. No sé qué tanto aguante mi internet, pero ya puedo tener gentecita en el programa. Este, eh, Nomás díganme, díganme quiénes se apuntan y pues aunque sea un bloque, una sección, tampoco van a estar todo el programa, no inventen. Pero si quieren estar, si quieren, avísenme para programarlo bien, porque cuando lo publiqué en Facebook, todo mundo se apuntó. Incluso gente que ni oye el programa, pero se apuntaron. Porque el mame está bueno, ¿no? Es como la fiesta, ¿no? Es como cuando haces fiestas y dices, pues vamos a hacer una fiestecita. Y empiezan a llegar colados y todo. <risa> pues es lo mismo, es lo mismo. Nada más que sí, hay un poquito ahí de... De detalles, ¿no? Pues yo quisiera que estuvieran escuchas. Gente que está... Y que ha estado escuchando el programa... Pues desde siempre. O que por lo menos... Han escuchado gran parte de los programas. O... Que siguen firmes. Y que están oyendo el programa. Y que hacen su desmadrito ahí, como siempre. Pero que están al menos aquí pendientes. A lo mejor no escuchando todos, pero están aquí. No sé. El punto... Es que sí sí deberían de estar personas que, que, que son escuchas del desmadre, que entiendan el desmadre, que comprendan cómo está el asunto de este programa. Pero bueno, vamos a comenzar de una buena vez por todas. Eh, híjole, así miren, en la raya, en la raya terminé de tener todo el programa. Ustedes no lo saben, yo los jueves preparo el programa, y yo preparo mis programas. Mis programas, yo preparo mis programas, no otras personas, pero yo preparo mis programas sin falta todos los días jueves. Si me faltan algunas cositas, el viernes, unas dos horas antes del programa, estoy haciendo algunos ajustes. Digo, no es muy difícil, pero sobre todo la japolocura y todo eso que sí es, tengo como que andar buscando muchas tonterías y eso... Tengo que, pues, prestarle tiempo, la verdad. En fin, eh, como me llegó a parte del setup nuevo y he tenido que ajustar algunas cosas, no pude, no pude preparar el programa ayer. Hoy lo preparé y justito antes de empezar el programa, terminé. De hecho, estaba a punto de, de, de decirles, chicos, empezamos a las nueve y media porque no he terminado, pero no sé sí, si sí acabé. <risa> en fin, vamos a comenzar Esta semana Ha sido semana de mame <risa> Semana de mame Fíjense que estas cosas, esta semana no pasó mucho Más allá de que tuvimos el tráiler Del Rey León Uff, uff Ayer tuvimos el tráiler del Rey León El primer tráiler Y pues les quedó muy chido La verdad, hay que decirlo eh, Algunos no les gustó Es entendible es muy entendible que no les haya gustado. Pero bueno... Eh. A mí me gustó. A mí me gustó. Eh, es del mismo director que hizo... El Libro de la Selva. La versión live action. Esa versión... Eh, a mí me latió un montón. De hecho me latió más que la versión clásica. Y yo sé que a lo mejor me estoy metiendo así como que en camisa de once varas por decirlo. Pero es la verdad. Sinceramente esa versión eh, live action me gustó más sobre todo por cómo adaptan el final que el final el final de la versión animada es una porquería es así como de neta ese es el final qué hueva qué hueva no mames sí la neta a mí a mí no me gusta nada porque pues solamente de solamente confirma que los hombres nos guiamos por un par de nalgas <risa> Ese es el final del de, de libro de la selva. Si nunca la habías visto. Toda la maldita película. Toda la maldita película. El Balú y el Bagheera. Están pues, protegiendo a Mowgli. ¿No? Y al final de la fucking película. O sea, ah bueno. Eh, Bagheera lo quiere llevar. Con los humanos. A donde él pertenece. Eh, mientras que Balú No. Él quiere que se quede ahí a cotorrear con los animales... Porque eh, hay que cotorrear... Entonces hay como que una... Pues, un, 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 pues esa es la trama en sí... Hay un punto en la historia en el cual como que Bagheera se encariña con, con Mowgli... Y dice, bueno, pues sí, que se quede... Pues qué chingos tiene... Pues ay, qué demonios... Y entre todo ese proceso... Pasan cosas bien tristes... <risa> que al final de la película... Cuando ya transcurren todas las cosas. Eh, espérenme. Ah, ya. Este, ah, saluditos para... Sí, sí te mandé saluditos. Saluditos para Llaverito. En fin. El punto es que al final de esta mágica aventura. Al final de esta mágica aventura. Llegan al punto... Ah, Mowgli no quiere irse. Él quiere estar con los animales. Él quiere fiesta, parranda. <risa> Alcohol, droga, sexo. Con animales, no. No, no, no. Pero él quiere quedarse con la humanidad. Él quiere. digo, con los animales. En la humanidad le vale madre. Todo eso es lo que pasa en la película. Mowgli no quiere irse de los animales. Quiere quedarse con ellos. Es un mame infinito. Pero. O oh, porque claro, hay un pero. Hasta el final. Alerta de spoiler. Cuando al final resolucionan todo el problema, llegan a una aldea, algo así. Mowgli ve a una niña, se le para el pizarrín. Bueno, no se ve, pero es obvio que eso pasa. Somos hombres, a todos los hombres se nos para el pizarrín cuando vemos una mujer bonita. Eso es obvio. Pero eh, a Mowgli se le para el pizarrín y se va. Con esta. con esta niña. Y lo abandonan los animales. <risa> pues dicen. ¿Cómo dice el dicho? Este. ¿Jalan más un par de tetas? ¿Sí, ¿no? Que una carreta o algo así? <risa> no recuerdo cómo es el dicho. Pero bueno, ese dicho. <risa> y pues ¿sí? <risa> oh, sí. La verdad es que sí. Eh, en fin, no sé. No sé cómo está el asunto, pero ese es el final de la versión animada. La versión live action tiene un final diferente, ligeramente diferente. Pero que a mí en lo personal me gustó más. O sea, es más ad hoc, está más, más congruente con toda la maldita trama. Entonces, ah, se aplaude y a mí me gustó bastante el final del libro de la selva live action. Además, es un poquito más... Eh, vamos a decirlo directa con el villano Que no me acuerdo el villano ¿Es Shirkhan el villano? No me acuerdo A lo mejor lo estoy confundiendo con otro Pero bueno, creo que sí es Shirkhan Sí, creo que sí o, o, corríjanme si no Pero el punto, el punto es que eh, Está mejor Esta versión live action es del mismo director De hecho, casi toda la producción es la misma La misma producción que hizo El trabajo de, de El libro de la selva Va a estar en esta película del Rey León. Eh, y pues se ve bien. Eh, yo tenía mis dudas. Sobre todo estas ondas de los live actions no me están agradando bastante. Eh, pues porque quieras que no, es raro. No, es raro. La de Dumbo, por ejemplo, se me hace rara. O sea, también tuvimos trailer de Dumbo, por cierto. Ahorita les digo también bien de eso. Y a mí se me hace raro. O sea. Porque estamos hablando de mezclar humanos con con animales. Que digo? En el libro de la selva es así, pero nada más hay una persona, que es Mowgli. Todos los demás son animales. Entonces, eso está muy bien hecho. Pero acá cuando ya tienes más interacción con humanos, híjole, está complicadón. En el libro de la selva son puros animales. Entonces, no es como que sea la primera película donde hay puros animales. No, o sea... Te remonta películas como por ejemplo... Babe, el puerquito valiente... Este... Ahí había una... No me acuerdo... Donde los animales hablan... Bueno, hay muchas películas... Donde los animales hablan... Entonces... Que Disney lo quiera hacer con el... Con, con el rey león... Se me hace bien... Se me hace justo... Y... Aunque tenía mis dudas... Pero... Ya viendo el resultado final... Nada mal, eh... Tengo que decirlo... Nada mal, es una joya, una joya de lo que se ve del tráiler, eh, la musiquita esta de la cigüeña, y la, sí, ya saben, la de la cigüeña, <ríe> la canción de la cigüeña, no sé cómo se llama, yo siempre la he llamado así, la canción de la cigüeña la dejan en el tráiler y es súper épico, no qué, qué, qué chulada, entonces bueno, tenemos el tráiler del Rey León, tenemos el tráiler de, de Dumbo, que Dumbo también así como que... Bueno, a mí se me hizo muy me ¿eh? Porque el teaser está así como muy simple, pero se ve bien. O sea, también tenía mis dudas y al final se ve bien, se ve bien. Habrá que ver cómo, cómo la rematan. Y aparte va a salir eh, Danny DeVito, güey. qué gran actor. También sale, eh, me, me parece, no estoy bien, no sé si, no sé si estoy bien, perdón. Mm, que va a salir este Michael Keaton, creo. Me pareció verlo en el trailer. La verdad es que no he visto el cast. Pero, o sea, sí sabía de Danny DeVito y eso, pero no sabía que iba a salir Michael Keaton. O al menos me, me pareció verlo en el trailer, no no recuerdo. Pero bueno, YOLO, cosas de la vida. Y bueno, muy buenos trailers, la verdad, estuvo bien. Y creo que es lo único destacado de esta semana. Creo que es así, 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 a grandes rasgos, lo más destacado. Creo yo. No, no sé, no sé si haya otra cosa más importante, algo más a destacar en esta semana Fue una semana muy simple, ¿no? Muy x así como de, eh, muy me, muy me No hay mejor manera de decirlo, muy me, pero bueno En fin, a mí me parece, pues no sé a ustedes qué parece, qué les parece el tráiler de, del Rey León Que es como que el que más rebotó el internet que fue ayer a mí me gustó, insisto, me parece muy buen tráiler y no hay nada más que decir, es una belleza. Habrá que esperar la película, yo le tengo fe a ese director que se nota que hace un gran trabajo y que, ay, es que estoy seguro que estoy olvidando algo, como he tenido la cabeza en otro lado, pero confío, confío en mi cerebro. Y ahorita me dice, Tebo, no dijiste de esto, y yo ching, nada más. <ríe> en fin, vámonos a musiquita. Y volviendo, pues vámonos a la japolocura. locura. es la japolocura de hoy. Esta es fresca. Fresquecita. Así, recién sacada del empaque. O sea, aprovechando los descuentones del buen fin y del Black Friday. Híjole. Chulada lo que les traigo hoy. Pero bueno, vámonos a musiquita. Claro que sí, como no. Y ya estamos de regreso. No se me despegan. Sigan aquí, en la sintonía de la MC Radio. Donde somos como tú. Antes que nada, déjeme ver si alguien me manda por acá. Saluditos para Efi, obvio, que dice que sí está oyendo. Sí está oyendo el programa, mira, doña Efi, que dijo que a lo... no sabe si va a poder estar... Digo, no es obligatorio. Si al final el programa yo lo hago solo, no hay problema. Yo me lo viento solo. Va. Pero bueno, yo me voy. Digo, bueno, sí, me voy. Pero me voy. A música. <risa> ya regreso, no se me despeguen. Sigan en la sintonía de la MC Radio. ¿Dónde somos? Como tú. Ya vengo.
0: De la mañana hasta la noche, la mejor música a las 24 horas del día. MC Radio. Somos como tú. No te pierdas ninguna de nuestras publicaciones. Entérate de las transmisiones, anuncios y noticias. Ríe con nuestros chistes y memes. Dale me gusta a nuestra página de Facebook, MC Radio. Y síguenos en Twitter. Arroba sí Anime Radio. Porque somos como tú.
1: Oh Japón, el país del sol naciente. El país del trabajo y de la
2: locura.
1: Esto es JapoLocura. minutos después de la hora, seguimos aquí en el Death Show, completamente en vivo ya estamos en la locura ¿sabes qué se me olvidó? de ahorita, de la primera sección bueno, de... sí, sección se nos fue, se me fue por completo eh, lo de la uh, Miss Japón, que va a usar un traje de Sailor Moon en la pasarela de Miss Universo eso está padre eso está muy padre entonces se me pasó decir eso esa ese único detalle ay, ay el detalle el detallazo sí ese nos fue el detalle del de, del de la de, de Miss Miss Japón que va a ser un, un traje bueno su traje típico de Japón es de Sailor Moon está muy bonito de hecho ya hay videos por ahí algunas fotos de una pasarela que se hace previamente como para poder ver bien Los trajes típicos Y ¡Oh! ¡Qué chulada! La neta, sí está muy bonito se, se rifó, le quedó bastante bien Y... Y pues nada, o sea, está muy Está muy padre, está... Está bonito, está bonito Dicen que hay dos minutos de retraso en la transmisión Sí, seguramente Seguramente... Ahí sí no tiene nada que ver mi internet. Ahí sí es el servidor de la radio. Pero bueno... Ahí a ver cómo... A ver cómo lo arreglamos. Porque sí... Ya me di cuenta ahorita que... Hablo algo y acá me opinan... Como cuatro horas después. Pero bueno... Nada más... Ese detalle... Ese detallazo... Que se me pasó ahorita... Sabía que algo se me había pasado. ¡No puedo confiar en ti, cerebro! ¡No puedo! En fin... Pero bueno... Muy bonito el traje, si no lo han visto Pues búsquenlo así como Miss Japón, Sailor Moon Una cosa así Y van a ver el traje típico de Sailor Moon el Traje típico de Japón Una cosa así ¿No? O sea Pero no se la va a matar a la de México Que se va a vestir seguramente de Azteca Otra vez <risa> No se saben vestir No, no, sí se saben vestir De hecho un año fue de China Poblana Otro año fue de qué? De... Bueno, han, han hecho como varios trajes típicos según las regiones. y Pero hubo uno muy bonito que hicieron, así como estilo azteca. Muy, muy bonito. Pero bueno, a ver si eso. A ver si México le rompe la mandarina en gajos al de Japón. Pero no, el de Japón está muy bonito, la verdad. O sea, referencia a Sailor Moon. Así que todos los que son fans de Sailor, pues ahí está. Ah, miren. No se van a perder. No se van a perder este. Mis universo por nada. Con tal de ver el traje de Sailor Moon. En fin. Vamos a la Japolocura. Porque... Uf. Uf, papá. Qué rico. Está... Está bueno la Japolocura de hoy. Esta es como una versión 2.0 de... Fíjense que hubo un caso hace muchos años en Japón. Nunca lo hemos tocado en la Japolocura porque es un caso viejísimo ya. Entonces, como que hablar de eso es así como de, ay, ¿para qué? Pero viene una versión 2.0 de ese acontecimiento y dije, esto es digno de los dioses. Esto lo tengo que hablar en el programa. Eh, pero bueno. Ah, saludos para Arlet que está ya escuchando el programa. Dice, eh, bueno, ella fue la que me dijo que traemos dos minutos de retraso. Un saludito y un besote para Arlet que está escuchando. Bueno, les comento. Les comento. Hace unos años. Yo creo que ya tiene como... 10 años de esto, más o menos. Sí, como, como 10 años. Tal vez más, tal vez menos. Es eh, relativo. Ponle 8 años. Para ni tú ni yo. Vamos a ponerle 8 años. Hace como unos 8, 9, 10 años. Ocurrió que un japonés se casó con una... con un anime. Así es. Un japonés se casó con un anime. Eso ya tiene años. Fue una cosa como que, güey, ¿por qué un japonés haría algo así? Pero bueno, pues cada quien. Además, dentro de las leyes japonesas lo permite, pues adelante. Que qué raro que lo permitan. Que te puedas casar con lo que sea. O bueno, no sé, a lo mejor y hay impedimentos, pero que te cases con un anime está raro. De hecho, firmó, no recolectó firmas. En aquel entonces esta persona, que no tengo su nombre ahorita porque no es el tema, pero eh, pues calla colación. En fin, esta persona juntó firmas para que le permitieran casarse con, con un personaje de anime y así lo hizo. Se casó, juntó un montón de firmas, no sé cómo le hizo para convencer a tantas personas de su locura, pero al final... Eh, lo, se lo permitieron Se casó legalmente Si sí está casado con un personaje de anime Lo cual es bastante raro <ríe> Y creepy Un poco Bueno, eso pasó hace años Pero viene, vienen las nuevas tecnologías Claro que sí, como no Hoy podemos hacer cosas Diferentes Podemos mejorar Ese tipo de, de Acontecimientos <ríe> Este... Que, que nunca... Que nunca yo hay. Es decir... El día de hoy... El día de hoy... Te voy a presentar... A un japonés... Que se pasó de chorizo... Igual que el de hace unos años... Hoy te voy a presentar... A Akihiko Kondo... Tiene un nombre bien gacho... No mames... <ríe> Digo, no es como que todos los nombres japoneses sean súper bonitos, ¿verdad? Pero... Pero este sí está gacho... No manches... Se pudo llamar... No sé... Este Kenji, una cosa, <risa> una cosa más normal, güey. Pero no, aquí Kondo. Este hombre está, pues, en, está en una gran fiesta porque, eh, pues, tal cual, le permitieron casarse, también, 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 con un personaje de anime. Pero, pero, no cualquier personaje de anime. Sino que lo hizo con toda... O sea, lo hizo bien. Y esta vez... Akihiko Kondo se casó... Con Hatsune Miku. Así es. Se casó con Hatsune Miku. Ahora... Las nuevas tecnologías se lo permiten hoy en día... Que pueda estar con ella... A través de realidad virtual. Es decir, su boda... La llevó a cabo... Con un... Estos... Lentes o estos gogles O como sea Estos artilugios que se colocan en los ojos Para Poder ver A pues, para los videojuegos Estas cosas Así que se puso estos VR Estos lentes de realidad Virtual Y talá El día de su boda tenía Hatsune Miku vestida de novia Enfrente de él Y con eso se pudo casar qué belleza el de hace unos el de hace ocho años no pudo hacer eso. O sea, creo que tenía una, da, una Dakimakura. O no sé con qué se casó, no recuerdo. O con una figura. No recuerdo qué era lo que físicamente estaba ahí para representar al personaje con el que se casó. Pero aquí dijo, quítate que te voy. Tenemos la tecnología para poderlo hacer como tiene que ser. Está entre. Qué loco y qué triste. O sea, es una combinación medio rara Entre qué loco y qué triste Porque está agachos. O sea, qué tan solo tienes que estar Qué tan lo Qué tan triste y loco y, y solo Tienes que estar Para que te tengas que casar con un personaje de anime Todos tenemos waifus Y creo que todas las chicas deben de tener sus juzbantos Pero no creo que llegarían a ese extremo O tal vez sí No lo sé Pero... Por lo menos yo no llegaré a esos límites Aunque sí tengo waifus, pero no mames No, hay que tener un límite Hay que quererse tantito O sea, Jesús, José y María O sea, me, 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 me persigno ¡Me persigno! En fin Su hetera existencia La de Miku, obviamente Pues obviamente no impidió que Kondo Se pudiera casar A sus 35 años de edad fortaleciera Su compromiso Con esta chica virtual En una ceremonia nupcial Que costó 18 mil dólares Uy, con ese dinero Se pudo haber comprado un chingo de putas Y no lo hizo 18 mil dólares, papá 18 mil dólares Para poder casarse Con Hatsune Miku Para poder recolectar Toda la tecnología posible Y poder realizar La boda de ensueño La boda con Hatsune Miku <ríe> ah, No sé, no sé, estoy anonadado Estas son palabras de De Kondo Dijo Él dijo en una entrevista para la televisión Dijo Creo que las formas de felicidad y el amor son diferentes para cada persona. Estoy de acuerdo, pero no te pases de verde. O sea, no te pases de verde. No, no te pases. Bueno, no sé. Lo interesante es que, por lo mismo de la tecnología VR, pues mira, unos dirán, porque el otro... porque. Cuando vi esta nota, porque eh, lo, la vi en varios periódicos y en portales de internet de noticias internacionales y demás, entonces dije verde. Eh, y cuando veía los comentarios, varios decían, güey, ¿y cómo van a coger, güey, se puede? Con el VR se puede. ¿Han visto esto, esta tecnología VR para ver hentai y esas cosas? Pues es eso, tal cual. Las personas pueden pueden hacer muchas locuras, bastantes, más de lo que uno cree. Es una cosa de miedo, hay que decirlo, de miedo. La verdad es que yo sí me pongo así como a pensar y digo, ¿se puede tener sexo? Sí, sí se puede tener sexo, claro que se puede. Ay, ¿qué les digo? Es una cosa es una cosa rarísima. Ahora, eh, obviamente todo este, este sentido es que se casó directamente con el holograma como tal. Eh, 18 mil dólares costó, 18 mil dólares. Lo interesante de todo esto es que según las características de los desarrolladores de Miku Hatsune, es que ella tiene 16 años. No sé si sea legal que te cases con una menor de edad allá y aparte virtual. O sea, ¿a quién le pides permiso? ¿A los creadores? O sea, porque, por ejemplo, aquí en México... Mmm, menores de edad no se pueden casar sin el consentimiento de un adulto. Es decir, tienes que tener el consentimiento de un adulto para poderte casar. O sea, de, de tus padres, de tu tutor. Vamos a decir... Tú eres menor de edad, tienes que pedirle permiso a tus papás para poderte casar. Si no, no. Bueno, va por ahí la tirada. Y aquí en este sentido, pues Miku Hatsune es virtual, no tiene padres. ¿A quién le pide permiso si es menor de edad? Que tiene 16 años para siempre. ¿No? En teoría. O si crece. Porque si creciera, bueno, cuando la crearon tenía 16. Ahorita ya debe tener unos, no sé... 26, no, porque ya cumplió 10 años Pues yo creo que sí No sé, no sé, no sé No sé, es una cosa rara No sé cuántos huecos legales hay aquí Pero, pero el punto es que el chico se casó Bueno, ¿cuál chico? Tenía 35, tiene 35 años Y si Hatsune Miku tiene 16, esto Es asqueroso por donde quiera que lo veas porque Hatsune Miku no existe. ¿Cómo te vas a casar con algo que no existe? Y además, si existiera, tendría 16 años y tú 35. <risa> es estúpido. En fin. Es una cosa increíble. Lo que acabamos de de, de, de... de... acontecer. Hay... Videos. Hay fotos de esta boda. De este acontecimiento. Único. E histórico para la raza humana Y lo digo porque así como vamos En unos años Se van a extinguir Vamos a empezar por Japón Japón no necesita una bomba atómica para desaparecer Nada más necesitan ser una bola de vírgenes Para darse cuenta que se van a morir algún día Y no se van a poder reproducir en años Así Ahora Para poder hacer esta boda Ahí te va Tú dirás bueno, 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 bueno pero, ¿cómo le costó 18 mil pesos? Digo, dólares. ¿Cómo es que le costó 18 mil dólares esta, esta boda? O, bueno, todo este proceso nupcial. O sea, ¿por qué? O sea, hizo una ceremonia así. Pero, pues, los lentes VR no están tan caros. La tecnología no es tan cara. Aquí está el detalle. El señor. El señor. ¿Cómo se llama? Ya se me olvidó su nombre. Tiene un, es que tiene un nombre tan feo. Kondo. El señor Kondo. Kondo san. Kondo san. Mandó a desarrollar un software específicamente para la plataforma. Para una plataforma VR. No tengo el dato de qué plataforma. Así que mandó a hacer una. Este. un programa. Precisamente. Con permiso. Fíjate. Pa, pagó. Pagó los derechos para utilizar el nombre de Hatsune Miku de manera legal. Me imagino que los creadores de Hatsune ni por aquí en la cabeza les pasó cuál era la, real, la verdadera intención de este sujeto. Pero bueno, el punto es que le vendieron derechos para utilizar el nombre. Y una vez hecho eso, mandó desarrollar un software para que pudiera interactuar con... Con Hatsune Miku a través de la realidad virtual. Así que mandó a hacer un programa de síntesis de voz. El cual reacciona y comprende todo lo que Kondo le, 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 le pregunta o le habla. Y además tiene conexión a internet. O sea, que puede llevarla donde quiera mientras tenga internet. Este software... Este holograma este, este holograma de Hatsune Miku desarrollado para VR Reconoce la cara y la voz de Kondo a través de la cámara y micrófonos integrados Que traen esta tecnología VR Puede responderle frases, prehechas específicamente para él Y además puede, <ríe> puede cantarle canciones solamente para él que son canciones que están precargadas no me imagino a él mismo programando o haciendo esas canciones con el sintetizador de voz de Hatsune Miku y luego integrándolas al software no es como una tontería ay wey Kondo asegura que desde muy joven se convenció que nunca encontraría pareja ni se iba a poder casar pues felicidades lo lograste Así que cuando descubrió Hatsune Miku cantando en internet, sabía perfectamente que su único sueño sería casarse con ella, con un holograma. No puedo creerlo, ¿por qué lo hacen? porque. Y como les dije, hay videos, hay fotos, hay Zelda, hay Zelda. en fin. Imagínate en qué momento de tu vida dices, güey, voy a morir solo, tengo que hacer algo. Me voy a casar con un holograma a la verga. A-L-V. Me voy a casar... Con un holograma... A-L-V. Así de sencillo. El señor Condo, A partir de aquí... Dedicó toda su vida... Desde que conoció a Hatsune Miku... A ahorrar dinero... Y poder realizar esta boda... ¿Qué pido... Para poder así casarse con su novia virtual. Ahora... No sé si le dio el sí. Ay, imagínate que hace todo un pedo y el holograma le dice, no, no me quiero casar. <risas> Ay. Lo más increíble de este tipo de acontecimiento, lo más increíble de que te cases con un holograma, es que tú dirás, bueno, ¿quién iría a tu boda? O sea, si yo dijera, me voy a casar con un holograma, papá, mamá, me voy a casar con un holograma, Creo que lo último que harían mis papás sería ir a la boda. Pues qué crees. 39 personas fueron a la boda, entre ellos familiares y amigos. La boda fue el pasado 4 de noviembre. Sus padres no fueron, pero todos los demás sí. Claro, es que no mames, los papás son los que menos irían. O sea, si yo les digo eso a mis padres, me mandan a la fregada. Así de sencillo. Me desheredan. La única herencia con la que me voy a quedar es con la calvicie de mi padre, así de sencillo, no hay más, increíble. Pero bueno, les dije, ¿hay videos? Claro que sí, ¿hay fotos? Pero claro, se las voy a pasar ahorita en unos segunditos. Déjenme nada más las tengo aquí a la mano, oh sí, déjenme nada más aquí rastreo. Y ahorita se las paso acá a través del Discord. Acá en el Discord les voy a pasar. Hay fotos. Como les dije, obviamente hay fotos. El video también se los voy a pasar. es que. Ay Dios. Estoy. es que estoy impactado. Impactado de hasta dónde puede llegar la, la soledad de la gente. La soledad de la gente. Así tal cual. A ver, déjenme buscar el video que tenía aquí, es que tenía un video muy, bueno, sí, un video tal cual. <ríe> Ay, Dios mío. Es que ahí está el video de la boda, está el video de la boda, pero déjenme ver si lo puedo encontrar en YouTube. ¡Madre mía! ¡Madre mía, Willy! Ay, perdón, es que... A cualquiera se le va al aire con esto. Aquí está, ya tengo el video. Ya tengo el video, se los voy a hacer llegar a través del Discord. Claro que sí. Lo mejor es que... Estoy, bueno, la parte que estoy viendo del video No puede ser No puede ser La parte del video que estoy viendo Es Este Ay <risa> Perdón, perdón Es que es que estoy viendo aquí Espérenme, espérenme Tengo que A ver Permítanme, permítanme, porque esto tiene que estar tremendo, o sea. <risa> bueno, ustedes no lo están viendo, pero bueno, eh, les, les, bueno, les voy a pasar el video. Es que como sé que traigo delay, estoy esperando un poquito. Está besando un peluche de, de Hatsune. Todos aplauden con alegría. Está dando los votos matrimonial, no puede ser, es que. Ya había visto el video, pero.
2: <risa>
0: están cantando juntos, están cantando juntos, lo oyen.
1: Lo oyen, ¿oyeron eso? Estaban cantando juntos. Y bueno, está el holograma. Tiene. tiene un. como un recipiente el holograma. Hatsune Miku le, le da la bienvenida a casa cuando llega. No, es que es increíble. O sea, Todo un ama de casa, Hatsune Miku. No sé si vaya a dejar la, la carrera musical después de esto. Híjole. Qué chulada. Qué chulada. Oye, se cambia de ropa sola. Ay. Yo quiero ver los videos también. Ahorita te los paso, ¿va? Ahorita te los paso. Ahorita te los paso, ¿va? Ya va para allá, ya va para allá. Tiene una colección... Pero fuertísima de figuras y demás de, de Hatsune, mira. Ahí va, para los que lo quieran ver. Hay fotos de la boda, muy bonito todo. Y se acuesta, se acuesta con el peluche. Se acuesta con el peluche de Hatsune Miku, señores.
0: Esto es la cosa más random
1: que, que hemos tenido en toda la historia de las japolocuras, Random de a madre. Random. Es que rompió los límites. Ay. Perdón, 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 perdón. Esto se me fue. Se me fue, se me fue esa parte. Bueno, en fin. Qué cosa tan más impresionante. Impresionante. Yo estoy sorprendido. Bastante. Solamente puedo decir que... Que esto es, pues... ¡Pues es bien pinche friki! No sé cómo le hacen No sé cómo le hacen para, para superar cada semana esta sección No sé cómo le hacen Ya vuelvo Es que en serio No, no, no lo puedo creer Ya vuelvo
3: Hola Comida, pero con moderación, como pizzas y hamburguesas y rufles al jamón Me encanta dibujar, mis dibujos son geniales Los encontrarás en Facebook, son muy originales Me he visto de mi personaje manga favorito Y en los salones frikis a todas las tías éxito Porque soy un super y seductor Experto en el amor, experto en el amor Experto en el amor, experto en el amor More, more, more
0: Por música a las 24 horas del día, MC Radio. Somos como tú. Para escuchar MC Radio en tu dispositivo móvil, descarga la aplicación TuneIn. Busca MC Anime Radio. Y disfruta de la mejor programación. Música a las 24 horas del día, en MC Radio. Somos tan
1: tecnológicos como tú. Oye, Tebo, ¿sabías que la gente anda diciendo que los japoneses están locos? <risa> no les hagas caso, chaparrón. El mundo lo está otro poco. Estamos todos locos. Mundo Locura. ya estamos de regreso 13 minutos después de la segunda hora uf papá uf papá ya andamos de nuevo por acá a ver qué cosas qué cosas no 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 no, no. qué desastre que desastre, dicen por acá. Bueno, vamos a la mundo locura. Antes que nada, déjenme primero buscar aquí unas cosillas que tengo por aquí. Espérenme, espérenme, espérenme. Ah, ok, listo. Nada, es que me empezaron a hablar todos justo antes de entrar al aire. Ah, mira, me dice Chere que tiene Easy. Valiendo madre, no, pues peor tantito. <risa> Estaba diciendo que tenía problemas para oír el programa Se lo estaba cortando un poquito <ríe> Bueno, vámonos Ok, pues vamos Vamos con Tokio Aquí el asunto, nada más permítanme Estoy aquí todavía revisando Algunas cositas Ok Listo, vámonos a la mundo de locura. Oigan, <risa> investigaciones que a nadie le importan. No, o sea, también la mundo de locura debería de ser eso, investigaciones que a nadie le importan. Hoy, voy a, hoy vamos a hablar en la mundo de locura de un descubrimiento histórico que no le aporta nada a la historia. Pero que digo, pues va ¿Qué más? ¿Qué más da? Eh... No sé cómo decírselos Pero Es una tontería eh, Las cosas como son Hubo un descubrimiento histórico Por parte de unos investigadores E historiadores En En, en Egipto Vamos a empezar Cleopatra ¿No? Todo el mundo ubica a Cleopatra Que bueno, hubo muchas Hubo muchas Cleopatras Pero la más conocida De la que históricamente Y la que podemos ver en referencias En películas, series Etcétera, etcétera, etcétera Era Cleopatra VII. ¿Va? De ahí en fuera hubo un montón de Cleopatras Pero... Cleopatra séptima es la más importante, bueno, la más famosa vamos a decirlo así la que más ubicamos y uno de los descubrimientos más randoms es que pues es que descubrieron que Cleopatra pues practicaba sexo oral de manera masiva que le encantaba le encantaba el mame literalmente <risa> la jap Ay, digo la japó la mundo locura de hoy tiene que ver con Cleopatra precisamente unos investigadores descubrieron que Cleopatra practicaba el bello bellísimo precioso Chulísimo arte de el falo de, del sexo oral practicaba el sexo oral le encantaba y según los descubrimientos que se hicieron descubrieron que según los, eh, los, los antiguos egipcios creían que no solamente el sexo oral sino el sexo en general el sexo en términos generales era una forma de exponenciar y de tener un contacto íntimo con su con el más allá de los egiptos de los egipcios el más allá de ellos, no. Por lo tanto, eh, por aquellas épocas se pensaba que tener sexo era como abrir una puerta, sobre todo a la hora del orgasmo. Era como abrir una puerta al más allá. Y al más acá. Así que esos tabúes y esas cosas media raras que existían. Pues en el antiguo Egipto no eran como... Era como súper normal vivir con la sexualidad y demás a todo el momento. Sobre todo porque también al momento de que ellos abrían esas puertas al otro mundo, al más allá el sexo también les ayudaba a poder comunicarse con sus deidades y poder hacer un desmadre bien bellísimo Era una, es una belleza es una belleza, o sea no hay más que decir ahora, ante esto Hoy precisamente, es que Cleopatra practicaba sexo oral. Le encantaban las formas félicas a la mujer. Era increíblemente loquísima. Le encantaba al hipermamaba. ¿Por qué? Porque, según también, dentro de las creencias egipcias antiguas, según los descubrimientos, eh, el falo, el sexo oral, directamente hablando de mujer a hombre, mujer practicándole sexo oral a un hombre, ellos comprendían que a través del semen, vamos a ponerlo así, en contexto, el semen es creador de vida, supuestamente, ¿no? Porque hay espermatozoides y demás. Según los egipcios, a la hora de que, de que si se te atravesaba por la cabeza beber semen, <risa> Bueno, pues al ser un líquido que da vida, podrías también encontrar una plenitud y salud y bienestar para ti y, obviamente, alargar tu tiempo de vida más tiempo. Al mismo tiempo que al practicar un acto erótico y sexual, empezabas a rendirle tributos a ciertos dioses. ¡Válgame! ¡Mira qué bello! En aquella época existían también algunas mujeres a las cuales se les llamaban felatrices. Estas mujeres, tal cual, ni más ni menos, practicaban sexo oral. Se dedicaban a eso, como sexoservidoras, pero de puro sexo oral. Obviamente todo esto con fines religiosos. <risa> sí, claro. Estas mujeres obviamente usaban un maquillaje especial En el cual in 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 Influía mucho Pintarse los labios de un rojo muy intenso Para poder practicar el sexo oral. ¿Cómo te lo explico, no? En pocas palabras En pocas palabras Si hoy en día tú ves a una mujer Que se pinta mucho los labios de rojo Bueno, pues ya sabes por qué No, no es cierto no, no, En aquella entonces era así Ahora Obviamente la práctica tenía un significado sagrado para ellos... O eso era lo que decían... ¿No? De hecho... Según algunos estudios... Así es lo que cuentan las leyendas egipcias... A mí no me hagan caso... Osiris... Fue derrotado... Por su hermano... Las diversas partes de su anatomía... Una vez que fue derrotado... Fueron esparcidas... Y recopilada y recopiladas perdón por ISIS. Lo único que nunca encontraron pues fue su pene. Nunca lo encontraron. Por lo que se le colocó uno de arcilla. Imagínate traer un pene de arcilla toda tu vida. No digo te descuartizaron y todo, ¿no? Pero tu pene de arcilla, ¿no? Y el diosos el eh, 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 Isis, perdón, Isis, todo el tiempo le hacía felaciones al la, a la, a pene de arcilla, y a través de este de este acto, le devolvió la vida a Osiris. ¡Qué cosas tan más raras! Ahora, el asunto aquí es que con Cleopatra VII, como tal no era una felatriz, pero sí que practicaba la felación por gusto... Y porque obviamente... Le encantaba servirle a los dioses... Eso dice ella... ¡Se dice! Esta es la parte más divertida de todo esto... ¡Se dice! Que... Practicaba tanto el sexo oral... Que le... Pusieron el apodo... Jane. No sé cómo se pronuncia... Se, se escribe Marichane... No sé si así se pronuncie... O si se pronuncia de otra manera... Pero que esto quiere decir... La boca de 10.000 hombres... ¡Válgame, Dios! <ríe> ¡Válgame! ¡Ay! ¡Ay! ¡No mames! ¿Quién hubiera estado con Cleopatra en aquellas épocas? ¡Maldita sea! ¿Por qué nací hoy? Eh. ¿Por qué nací hoy? ¿Por qué nacimos en esta época? ¿Por qué en esta parte del planeta? O sea, ¿Por qué no me tocó ir con Cleopatra? Eso hubiera sido épico... También tenía otro apodo llamado Chelión. No también, insisto, no sé si así se pronuncia. Discúlpenme. Que significa la de los labios gruesos. Eso se tiene tantos malos sentidos como no tienes una idea. Dicen los especialistas que poseía una voluptuosa e infinita. Eh, una. Pues sí dulzura y, y sensualidad a la hora de hablar tenía mucha armonía en su voz por lo tanto cuando utilizaba todos estos elementos a la hora de hacer la apelación prendía a los vatos de una manera tan legendaria <ríe> que puff, sacaba todo el semen en segundos es neta no lo estoy inventando es lo que dicen los científicos es lo que dicen Dicen también que tenía una lengua privilegiada e única. Y única. Que era como un instrumento de cuerdas. Que manejaba fácilmente. Y del cual por ahí podía generar una excitación tremenda. No puede ser posible. Cuenta la leyenda. También dicen, cuenta la leyenda. Que que una noche, así nomás, así, nomás, por puro gusto, se juntó con 100 oficiales romanos. Y a todos, y cada uno le hizo una felación. Todos eyacularon en una copa de oro y ella bebió su semen para así garantizar la vida eterna, porque obvio, una carga de semen te alargaba cierto tiempo de vida, pues imagínate si cargas de golpe, te hacías inmortal. <risa> ¿Qué les digo? Cosas de la historia, cosas que pasan en el mundo. Cosas que uno no entiende y que dice, "Güey, ¿qué pedo?" ¿Por qué? ¿Por qué lo por qué? Digo, está padre. Padre, ¿pero por qué me tocó vivir en estas épocas? ¿Por qué no me tocó vivir antes? Qué triste no, no, no. Así que ya lo saben Yo diría que Este tipo de creencias Religiosas, sociales, espirituales Como lo quieras ver, deberían de seguir existiendo Deberían de seguir De seguirse practicando Me vale madre Sí, debería, debería. Es una tristeza que ya no Que se pierdan estas bellas costumbres Chinga no deberían de perderse estas bellas costumbres Pero ahí vamos En fin, no sé a ustedes qué les parezca A mí me parece una belleza Una chulada ¿Quién hubiera sido uno de esos 100 soldados Que tuvo la suerte de sentir la boca De Cleopatra Pero bueno Era una, una buena manera de llamarle hoy, hoy les llaman putas No lo entiendo Qué, qué, qué injusto Y antes reinaban todo un... Pues un país, reinaban todo un país. ¡Ah! ¡Qué cosas! Ay, güey, me estoy cayendo. En fin. <ríe> ¡Qué elegancia la de Francia! La Cleopatra, la ama del sexo oral. ¡Sí, no sabes! ¡Qué bello! ¡Ah, oh, Cleopatra! ¡Caray! Pero bueno. Son cosas. Son cosas que, que, que. están en la historia. Que tenemos que aprender de ellas. Dicen que para eso es la historia. Para aprender de ellas. Yo me pregunto. ¿Por qué ustedes no aprenden de esas historias? Mujeres. Ay no. <risa> de deberían. Uh, aplicar la de los Simpson, ¿no? Cuando le da el zap así de. Ay, ¿por qué tú no puedes ser así? En fin. Una, una chulada Una belleza esto no, 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 no No hay manera de describir Tremenda chulada Lo que se les ocurrió a estas personitas No, güey En fin Pues me voy a música Me voy a musiquita Claro que sí, como no y Nada más déjenme porque estoy aquí Pasando una canción Uy, permítanme, permítanme Estoy filtrando una canción que no encontraba Que me pidió Seken Y que ahorita claro que sí como fregados No se la vamos a andar poniendo Nada más déjame la, la encuentro mm, Aquí está Vamos a música Y ya estoy de regreso Para despedirme vamos a regresar ahorita Con Netflixeando Y pues nada Ya regreso Este es el episodio número 98 del Desmoder Show Vámonos a musiquita, y ya estamos de regreso, aquí, en la MC Radio, donde somos como tú.
2: ¡Sale mi amor! Y ya no me confundan, por favor, que, que me parezco a Robbie Williams, que a Williams le vi, no me parezco a nadie. <risa>
0: ¿Ellos yo <risa>
1: más Dale, 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 dale
0: Cuando estaba
2: pequeñito Mi mamá me lo decía y Que tan precioso Lo gritaba noche y día y La maestra de la escuela Me sacaba del salón Pues decía que las niñas Por estarme contemplando No prestaban atención
1: Algunas enamoradas otras ilusionadas por salir
2: con este bombón. No sé por qué todas las mujeres me siguen a mí. Dicen que me parezco a Pitt, Me chifla, me pellizca, no lo entiendo. Si nadie se parece a mí.
1: Nadie, nadie.
2: El la latino me piden a mí. Que les dé consejos de cómo
1: vestir. hago para traer las boca abiertas.
2: Quieren parecer
1: a mí. No, 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 pero quiero más que manga, que barra, que porte, que estilo, que te digan algo ¡Ay, nomás! ¡Qué, ¿Qué tira desmadre, tira? qué bello! <risa> que soy guapo, soy guapo, guapo que <risa> que estar... ¡Ay, nomás!
2: Mi linda chaparrita, no te pongas tan celosa Entiende que, que,
1: es que es difícil tener la me cara preciosa. Y
2: si ellas a mí me
1: quieren, comprendan bellas mujeres. Solo hay una en mi corazón. En este cocoro. Eh, eh, eh. eh. Que Dicen que me parezco a Brad Me chiflan, me pellizcan, no lo entiendo. Me pellizcan re fuerte. el en la les dé consejos de cómo vestir. ¿De ¿Cómo le hago para traer las bocas abiertas? Se quieren parecer a mí. No, no sé por qué.
2: Todas las mujeres me siguen a mí. Dicen que me parezco a Brasil. Me chiflan, me pellizcan, no lo entiendo. Sin nadie se parece a mí. Jaime Camil, el Magui, el me piden a mí. ¿Qué les dé consejos de cómo vestir?
1: ¿Cómo le hago para traer las boca abiertas?
2: Se quieren parecer a mí, mí.
0: Uh,
1: No puedo creer, 98 programas cantando
0: esta rola increíble No más de moda Porque somos como tú, somos MC Radio Tu radio
1: 43 minutos después de la segunda hora. Ya casi nos vamos. Ya casi. Ya casi. Estamos así, mira. dos así, irá Así, irá De ya irnos, de ya acabar el programa. De ya culminarlo. Eh... Pues, ¿qué les digo? Ya. Se nos acaba el programa. Se me fue muy rápido, ¿no? Bueno, no sé. A mí se me hizo muy rápido. Yo siento así como que... Tengo el presentimiento como de que se fue muy rápido eh, todo, el, todo el programa Pero bueno A lo mejor es una idea mía Bueno, vámonos a netflixeando. La recomendación de hoy De esta semana La recomendación que te haré Para que veas eh, Y para que ya estés al pendiente de, de, de este hermoso contenido Hoy te voy a traer ¡Las Tortugas! No, no es cierto, no, Las Tortugas Ninja, no. Te voy a recomendar una película que a mí, honestamente, me gustó muchísimo. Y de hecho, yo creo que ya te había recomendado antes, antes de que existiera la sección. Pero pues quiero aprovechar porque la acaban de subir a Netflix. Entonces, pues, ¿por qué no? Esta semana te recomiendo... ¡Kubo! Y La Búsqueda Samurai. Bellísima película. La recomendé cuando la fui a ver al cine... Hace dos años, a la madre, ya tiene mucho. Hace dos años la recomendé, dije vayan a verla al cine, está bien chida y no sé qué. Bueno, dos años después estoy acá para recomendarte esta película a través de Netflix. La acaban de agregar esta semana que pasa, esta que corre, para que la vean, está bonita. Eh, tiene una historia medio floja, pero la verdad es que el arte, la historia, eh, digo, el, el, el arte que hay dentro de la película... Supera mucho la historia, sin muchas broncas. Tiene demasiado punch y eso me gusta muchísimo. Es una película basada en el Japón feudal. Eh, el cual un chico, tal cual, con poderes, eh, vamos a decirlo, mágicos. A través de, una, de un banjo o una guitarra, no sé qué sea, no recuerdo el nombre del, del instrumento. Es perseguido por su abuelo... Lo quiere, le, se lo quiere, ma lo quiere matar el abuelo... El mal abuelo lo quiere matar... Eh, y pues nada... cubo Mientras está siendo perseguido por su abuelo... Al mismo tiempo busca la armadura de, 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 de su padre... La, la armadura encantada de su padre... Que le pertenece en algún momento... Y así poder hacer un enfrentamiento épico... Ay. Bueno... Esta película fue hecha por Laika... La, la, la animadora laica Que tal vez tú recuerdes por otros grandes, grandes Trabajos Como lo fueron Precisamente Box Trolls Que también es una muy buena película Para Norman, si no estoy mal Sí, para Norman también Y claro, claro Una de sus mejores películas Que es Coraline Coraline es uno de los... Pues es la cúspide Es la cúspide de... De, de, de laica Y de ahí vinieron muchas películas Cubo, bueno, eso, es una Es una gran película, a mí me encantó muchísimo Yo siento que esta película en su momento Merecía muchísimo el Oscar a Mejor Animación No se lo dieron Pero ganó el BAFTA Ganó el premio BAFTA a Mejor Animación Que son como los Oscar ingleses Pero que hasta cierto punto Cinematográficamente tienen más valor Más valor que, que los Oscars les digo... La historia no es nada del otro mundo... A mí me parece que tiene una historia un poquito floja... Pero que la verdad... Tiene unos muy buenos mensajes... Tiene muy buenas... Este... Tiene tiene un mensaje muy bonito... Tiene un este... Una moraleja muy padre... Un arte bellísimo... Que la verdad digo... Wow... Wow... wow, 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 o sé sea que por acá me dice... Stop motion si no me equivoco Sí, es una técnica eh, Está hecha en, en la técnica de stop motion El cual eh, implica hacer un chingo de tomas Puras fotografías O tomas en video Pero regularmente se hace con fotografías A pura fotografía Y moviendo Milímetro por milímetro la figura Es una cosa Impresionante Lo que hacen Lo que, lo que se puede sobre todo ver ...entre las personas que lo... ...que lo manejan de una manera increíble... Eh, ...este tipo de tecnología... ...tienen obviamente maquetado... ...otras películas que se han hecho con esta tecnología... ...han sido El Cadáver de la Novia... Eh... qué otras películas se han hecho... ...es que ...Ah, Pollitos en Fuga... ...Wallace y Gromit... ...eh... Sean el Cordero... ...otras películas que se han hecho así... Ah, bueno, pues la de... La de... Ay, ¿cómo se...? Se me fue el nombre. Se me fue el nombre, la de... ¿Cómo se me fue el nombre? ¿Cómo, cómo se me fue el nombre? Espérame, espérame, espérame. El extraño mundo de Jack. ¡güey, qué pedo. Es que lo... lo me estaba buscando el nombre en... Estaba buscando el nombre en inglés, que es... Night Before Christmas Una cosa así, no recuerdo el nombre en inglés Y me andaba me andaba confundiendo Dije, ay, la navidad perdida ¿Qué? Ah. No, no, pero en español aquí en México Bueno, en Latinoamérica le pusieron el extraño mundo de Jack También se hizo con ese Con esa técnica Y pues, la verdad es que es una técnica muy genial De hecho les recomiendo mucho que si ven la película de, de Cubo Y sin, cuando fueron a verla al cine No se quedaron a, a, a ver los créditos Véanla en Netflix, adelántele a los créditos, lleguense hasta el final, porque te muestran un, una pequeñita escena muy cortita, como de unos 15 segundos yo creo, un poquito más larga yo creo, donde te muestran el detrás de cámaras un pequeño proceso de cómo este de, de, de cómo hicieron todo el proceso de, de, de crear este, este universo, de, de, de hacer una escena. Y de hecho te muestran unos minutitos de la película de. De la película de. Digo, de la escena, de la escena donde sale como un, mon, un monstruo enormísimo. Y esta, 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 esta parte. Eh, esta partecita. Te lo pasan como en 15 segundos. Pero es una escena que se. Que, que, se ve que duró ahí media hora filmándola y está cabrón, o sea la verdad es que trae unas cosas impresionantes el director de esta película es Travis Knight quien hizo la película de Paranorman del 2012 también hizo la película de Box Trolls y viene una película de él el próximo mes ya viene la de Bumblebee él hizo la película de Bumblebee la que viene, la película de Bumblebee que, pues, que raro, ¿no? qué raro. Después de, de, después de dedicarse mucho tanto a la animación. Y específicamente al stop motion. Ahora va a ser la película de Bumblebee. Está muy raro eso. Pero bueno. Nada. Es, no está mal. creo Y de hecho. Viendo el, viendo el trailer. Se ve bien. Se ve bien. Ah, también. Obviamente también hizo Cor Coraline. También hizo Coraline. Eh... Han visto, una, ¿Han visto un cortometraje llamado Día de Muertos? Que también está en stop motion. Bueno, también él hizo la animación. No fue el director, pero sí hizo la animación. Que es mexicano ese cortometraje. Ese cortometraje es mexicano. Bueno, él a él lo contrataron específicamente para hacer la animación de esta película... Bueno, de este cortometraje llamado Día de Muertos. Que seguramente lo has visto. En algún momento lo has visto. Es un cortometraje precisamente que habla del Día de Muertos... Y donde vemos a la Katrina. Y es, no, sale cantando la de. Ay de mí, llorona, llorona. Esa. 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 Seguramente en algún momento has visto al menos ese fragmento del video. De ese fragmentito de ese cortometraje. Es de parte del cortometraje de Día de Muertos. Y esa, la animación también la hizo. La hizo Travis Knight. Eh, Coraline, Paranorman, Box Trolls, Cubo. Cubo sí fue director, pero bueno, también fue productor y el animador. En Paranormal y Boxtrot solamente fue productor y animador. Y en Coraline fue nada más animador. No dirigió la película, nada más estuvo como en el proceso de, de, la, de la animación. Ahora viene Bumblebee, que pues es raro, pero pues bueno, porque es la única película de todo su historial. ...que no tiene que ver con stop motion... ...y del cual pues será director... ...así que bueno... Eh, ...es una cosa bastante curiosa... ...pero bueno, se ve bastante interesante también la película... ...así que pues yo confío también en, en... ...en Travis Knight... ...hace mucho que no me daban ganas de ver una película de Transformers... ...desde la 2... ...o sea, vi la 2 y se me quitaron las ganas de volver a ver una secuela... ...y al día de hoy... ...no he visto ninguna secuela de... ...de Transformers... ...pero este spin-off... ...se ve... Se ve bueno, la verdad sí, sí, me, dio, sí me dan ganas de, de darle el seguimiento. En fin, Cubo es la recomendación de esta semana. Una gran película, la verdad. Y aparte tiene un gran elenco. Si la ven en inglés, tiene un gran elenco. Tiene a Art Parkinson, traen a Charlisteron, Ralph Fiennes. No, está muy bueno este, este, en ese sentido la película de Cubo. Eh, se llama específicamente Cubo y la búsqueda samurai. Que está, está medio pinche el nombre. En inglés se llamó Cubo and the two strings Así que creo que Queda mejor En España le pusieron Ah sí, se le respetaron Que es cubo y las dos cuerdas mágicas Bueno eso eh. Pero bueno es una película bastante bonita Por Laika Que Laika por cierto Ya sin Travis Parece que ya tiene otro proyecto Pronto Muy prontito Deja ver si les puedo decir a ver si traen algo por ahí. Algo por ahí están pensando hacer. Missing Link. Missing Link es la próxima película de, de Laika. Pero bueno, aquí no cuenta... Esta película no va a contar. Esta película... Ah, no, sí, mira. Va a contar con Travis, pero... Ah, bueno, pero como productor. Como dirección es Chris Butler, pero bueno, y el animador, pues supongo, supongo que también va a ser él, ¿no? Porque si no. No tendría sentido. En fin, a ver, me dice por acá. Seken. A ver, ¿cómo se llama la película Teboquión? Para echarla a la lista. ¡Cubo! Acabo de decir. Cubo. Cubo con K. Cubo con K. Es cubo con K. Cubo, así. Cubo. Cubo. Cubo Y la búsqueda samurai Dura casi dos horas la película Para hacer una película Ah, bueno, es que aquí está otro detalle Como tal, propiamente no es una O sea, muchos Tú la puedes ver como una película infantil Pero creo que es una película que Pues los niños van y se entretienen y ya Pero creo también Que puede haber algo Por ahí Fuerte O sea, fue O sea que, que uno como adulto comprende mejor que un niño cuando ve esta película. Ah, también, también está Matthew McConaughey en el elenco de esta película. X. Pero es una muy buena película. A mí me gustó mucho. Cubo con K. Cubo con K. Cubo and the Two Strings. O Cubo y la búsqueda Samurai. Así lo pueden encontrar. Muy buena película. Les digo, la historia está un poquito floja. No es una gran historia la verdad... Creo que... Le pudieron haber echado un poquito más de galleta... Al guión de esa película... Porque se queda un poquito así como... Sobre todo al final... El final es como medio me Así como de... Eh, eh. Pero todo el viaje... Sota que te vientas por la historia... Todo el viaje con la animación... Es, es arte puro... Es arte puro... Si sí, la historia no es la mejor... Habrá películas con mejores historias... Coraline se la lleva de calle sin duda alguna, pero Cubo tiene tiene mucha alma, tiene mucho amor a la animación impresa en esa película y en serio, yo recuerden lo que les digo vean la película y cuando se acabe, adelanten tantito los créditos no sé si está al final o en medio según yo está hasta el final donde muestran un poquito del detrás de cámaras del montaje de la película y uff, te quedas impresionado con el trabajo del stop motion en sí, de por sí, ya te sorprende mucho el trabajo del stop motion. Pues en esta película te sorprende muchísimo más. O sea, ver el proceso, increíble, es una cosa muy bella. A mí realmente me. Fue una película que a mí me conmovió mucho. Para mí fue de mis películas favoritas del 2016. Con todo y su historia media fea. Bueno, no está media fea, está buena la historia, pero. Pudo ser mejor. En fin, una chulada una bellísima una película muy bella de Laika de, de de Travis Knight una gran película una belleza basada en el Japón feudal güey, que eso también está muy muy padre en el en el, en el en este en el Japón antiguo eh, un bonito homenaje a Japón en esta cinta sin duda alguna en fin no le fue muy bien después en o sea sí le fue bien en, en, en cartelera y todo pero no ganó lo que esperaban o sea Apenitas y pasaron de la cifra de lo de la inversión Pero bueno, son de esas películas que Que si algún día tú quieres estudiar animación O una cosa por el estilo Es una película que tienes que ver para Disfrutar de todo su arte Dice por acá Seken. Eh, la gente se equivoca cuando hablan mal de una serie o película por ser animada Totalmente, la gente total, tontamente de, demerita las historias solo porque son animadas bueno eso ya es un punto y aparte aquí la película la verdad es que si sí la puede siento yo aquí sí siento que un niño no disfruta tanto la película como lo puede disfrutar un adulto eso sí te lo puedo decir porque quieras que no, el cine comercial porque esta película a fin de cuentas es cine comercial el cine comercial tradicional se basa en entretener a niños muy rara vez vas a encontrar cine comercial que busque entretener adultos Muy rara vez, muy, muy rara vez Casi siempre va a ser entretenimiento full para niños La película que quieras, ponla como quieras Son películas que van enfocadas a niños Que claro, que hay mensajes por ahí para adultos Que hay detallitos, mensajitos, cositas bonitas por ahí Que un adulto lo entiende mejor que un adulto Sí, sin duda alguna sin duda hay cosas así Pero las películas en esencia Y en su construcción y en todo su desarrollo Están enfocadas para niños Hablo del cine comercial Cine comercial enfocado un poquito más Disney, un poquito más Dreamworks Este tipo de, de um, Illumination que también Actualmente también hace animación eh, Sony Animation Estas empresitas Se dedican a eso, a hacer animación Para niños con mensajitos para adultos ahí en medio para que el, el adulto también la disfrute. Pero el objetivo, el público objetivo de estas películas no son los adultos. Esa es la realidad. Y Cubo siento que es al revés. Siento que es una película que está hecha para adultos. Que sientes que está hecha para adultos a pesar de que la trama se siente... Porque de hecho se siente muy adulta la historia. No sientes que realmente un niño la pueda disfrutar. Entonces sí siento que es una excepción a ese, a ese cine comercial que se hace, a ese cine animado comercial. Que se hace, que no... Trata de no enfocarse así como de... Es una película para niños pero con algunos mensajitos para adultos. Así, aquí creo que no. Aquí creo que es una película para adultos con mensajitos para que los niños no se aburran. Con chistecitos para que los niños no se, no se aburran con la película. Pero sí siento que habrá niños que sí se pueden aburrir con la cinta, porque pues, así como que super cagadísima, uy, me estoy riendo todo el tiempo como una película de Disney te podría dar, pues no. De hecho lo tienes con Coraline, con Coraline pasa más o menos lo mismo. La trama es demasiado oscura, o sea, sí que te ponen en contexto algunas cosas, pero sí siento que esa película sí está muy enfocada para niños, a pesar de que es muy una trama muy oscura. Sí, siento que está enfocada para niños porque te habla mucho del valor de la familia desde una perspectiva del de típico niño que no quiere a sus papás, ¿no? Bueno, que hay un punto en el cual hay un punto de quiebre con sus padres y una lección de vida de que pues quiere a tus padres como son, ¿no? Cubo no. Cubo tiene un mensaje también con un valor de la familia, pero un valor de la familia. Bastante raro, ¿sabes? Es un valor de la familia en el, en el cual te habla acerca del perdonar, el saber perdonar, el saber respetar y el saber querer a tu familia. Esos son para mí los mensajes que te, te lo habla, pero no con una lección de vida como en el de Coraline. No, o sea, aquí te lo da como una... como un... tu abuelo te quiere matar, quiérelo de todas maneras. <ríe> una cosa así, no sé, es una cosa rarísima, que solamente que solamente un adulto realmente creo que puede apreciar bien. Esta película, en fin Cubo es la recomendación de esta semana A mí me encanta esta película La verdad es de las mejores películas Que yo podría haber visto En ese año Y pues ya Ya, hasta aquí Hasta aquí se acaba el programa, en fin Una belleza, yo les recomiendo que vean la película Veanla Con amigos, solos Entre cuates no sé, pero neta, vean la película, vale muchísimo la pena, es una gran, gran, gran película. Se la recomiendo muchísimo. Vayan, y ve, vayan a verla al cine chula. Ahí está, ah, bueno, al cine, al Netflix, que están en Netflix. Ya están en Netflix, la pusieron esta semana, vayan a verla, casi dos horitas, que neta, no se van a arrepentir de ver esta película. Yo me voy, yo me despido, espero que se la hayan pasado increíblemente bien. Eh, pues muchas gracias por haber estado aquí conmigo los programas que no se han subido voy a tratar ya de subirlos esta semana voy a ver si por lo menos le dedico un podcast por día para subirlos porque se me están acumulando los que no he subido y quiero subirlos antes del programa 100 que se la pasen increíblemente bien eh, muchas gracias a Seken que estuvo aquí conmigo a Axel Yul a Chatsune también que ahorita por acá se conectó ya casi de último momento a Llaverito, que también por acá anda, a Cherry, creo que Effie se quedó dormida, un clásico de ella, ya es como que un clásico que se nos queda dormida, pero bueno, un besote para ella, besote para Cherry, besote para, para, para Llaverito, para todos, en fin. Nos estaremos escuchando la próxima semana en punto de las 9 de la noche, hora del centro de México, a través de la MC Anime Radio. Nos estaremos escuchando la proximita semana. Ya. Ahora sí, les juro, les juro, les juro. Vamos a tener disponible el podcast cine. En fin. Yo soy Tebo. Y yo no me voy sin antes decirte. Acércate. Acércate. Un poquito más. Acércate, Pepe. Pero acércate bien. Yo no me voy... Ay, güey. Yo no me voy sin antes decirte. Que la pases bien. Hasta la próxima semana. Adiós.